0: Hallo, mein Name ist Margit Heckel. Herzlich willkommen zum Podcast Leben für Fortgeschrittene. Heute darf ich Ihnen Melanie Fritze vorstellen. Sie hat einen in Deutschland noch außerordentlich ungewöhnlichen, aber auch sehr wichtigen Beruf gewählt. Frau Fritze ist Wohnpsychologin. Mich hat das absolut elektrisiert, als ich darüber gelesen habe. Denn das gemeinschaftliche Wohnen ist ein sehr wichtiges Thema für Fortgeschrittene. Deshalb freue ich mich sehr, dass Frau Fritze heute zu Gast beim Leben für Fortgeschrittene ist. Liebe Frau Fritze, herzlich willkommen hier beim Podcast Leben für Fortgeschrittene.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung zu Ihrem Podcast. Ich freue mich sehr über die Gelegenheit, über ja die in Deutschland noch nicht allzu bekannte Architektur und Wohnpsychologie zu sprechen.
0: Lass uns damit auch anfangen und äh, erklären uns zum Anfang doch, dass Sie sich als Wohnpsychologin beschäftigen und dann vielleicht auch, wie Sie auf dieses Feld gekommen sind.
1: Ich stand damals vor der Wahl, studiere ich Architektur oder Psychologie. Und eigentlich war das ja die Entscheidung, Arbeit mit Gebäuden oder Arbeit mit Menschen. Und ich habe mich dann für die Psychologie entschieden und bin seit fast 20 Jahren Psychologin und seit zwölf Jahren Psychotherapeutin. Und in meiner Arbeit habe ich aber immer wieder erlebt, wie die Umgebung, Einfluss hat auf den Menschen und auf seine Befindlichkeit. Ja, und dadurch ist mein Interesse gewachsen, diese beiden Bereiche zu verbinden. Und ich habe dann recherchiert und das IWAP, also das Institut für Architektur und Wohnpsychologie in Österreich, gefunden. Das IWAP ist eigentlich die einzige anwendungsorientierte und auch wissenschaftliche Ausbildung für Wohn- und Architekturpsychologie, also im deutschsprachigen Raum. Da habe ich dann 2017 meine, meine Ausbildung abgeschlossen ja, und seitdem gehe ich eben neben meiner Arbeit, in meiner Praxis für Verhaltenstherapie auch der Wohnpsychologie nach. Genau, der Hörer fragt sich jetzt wahrscheinlich, was ist denn überhaupt Architektur und Wohnpsychologie? Wir Menschen stehen ja im ständigen Austausch mit unserer Umwelt. Also Dinge, die uns umgeben, die wirken auf uns, die beeinflussen uns. Also wenn es draußen warm ist, dann reagiert der Körper und wir fangen an zu schwitzen. Und genauso ist es auch mit gebauter Umwelt. Die gebaute Umwelt beeinflusst uns. Das sind aber häufig Prozesse, die sind sehr unbewusst und werden dadurch dann auch massiv unterschätzt. Also wenn man jetzt mal eine Definition geben würde, also dann könnte man sagen, dass die Architektur und Wohnpsychologie sich auf wissenschaftlicher Basis damit beschäftigt, wie eben die gebaute Umwelt, also Gebäude, Innenräume, Freiräume, wie die Einfluss auf den Menschen leben. Das heißt also Einfluss auf sein Denken, Handeln und Fühlen. Also kurz gesagt, die Interaktion von Mensch und gebauter Umwelt. Vielleicht nochmal ganz wichtig, die Architektur und Wohnpsychologie kommt aus, oder verbindet zwei Bereiche. Einmal das Wissen aus der Psychologie und das Wissen aus der Architektur. Und Ziel ist es letztendlich immer, eine Verbesserung des menschengerechten Lebensraums herzustellen. Also dass sich die Wohnzufriedenheit verbessert, dass die Wohnqualität besser wird und ja, bessere Wohnqualität bedeutet natürlich auch immer bessere Lebensqualität.
0: Wenn Sie mit Wohngruppen arbeiten, sollten Sie da von Anfang an einbezogen werden? Und wenn ja, wie arbeiten Sie mit denen? Im mhm. Idealfall
1: auf jeden Fall. Umso früher, umso mehr kann man natürlich auch bewirken.
0: Und wo sind da die größten Also Es war schon in vielen gemeinschaftlichen Bauprojekten, die eigentlich ganz schöne Räume hatten, aber niemand mhm. war überhaupt. Ja.
1: Ja, das ist das, was sehr häufig passiert. Die Gemeinschaftsräume sollten immer am Weg sein und nicht im Weg. Also das heißt, wenn man vorbeigeht, dass man dann nicht irgendwie Kontakt zu anderen aufgezwungen bekommt. Weil wenn das passiert, dann sinkt die, die Kontaktbereitschaft. Dann geht man eher in die Vermeidung. Eine andere Sache ist, wenn, wenn die Gemeinschaftsräume zu weit weg sind von, von der Wohnung, dann werden sie weniger oder sogar vielleicht gar nicht genutzt. Ist es ist auch hilfreich, wenn Gemeinschaftsräume so partiell, also nicht ganz, aber ein Stück weit einsehbar sind. Weil wenn man dann vorbeigeht, dann kann man nämlich sehen, oh, was passiert denn da drin, wer sitzt denn da? Und man kann dann für sich selbst entscheiden, möchte ich mich dazugesellen oder oh, vielleicht eben auch nicht. Dann ist es wichtig, dass, dass die Räume, und das passiert häufig nicht, dass die ein erkennbares Motiv haben. Das bedeutet einfach, weil letztendlich die Frage, warum möchte ich mich da eigentlich aufhalten? Vor allen Dingen, wenn zum Beispiel noch keiner da ist. Und das bedeutet, dass die Räume was haben sollten, also mehr zu bieten haben sollten als die Wohnung selbst. Das kann zum Beispiel tolle Aussicht sein oder ein
0: Kamin oder eine Bibliothek. Also irgendwas, was die Wohnung selbst nicht hat. Ja? ja, dann deine praktisch Dachgärten auch eine gute Idee wahrscheinlich für Gemeinschaftsräume. Ja, absolut. Vielleicht, wenn ich noch ein
1: paar Sachen nennen darf, weil das ist ein ganz interessantes Thema, wo man viel einwirken kann und wo manchmal so ganz offensichtliche Sachen, die man, wenn ich das jetzt so vielleicht erzähle, wo man auch sagt, ja klar, ähm, aber die dann eben nicht im Vordergrund stehen. Ein angenehmes Ambiente ist natürlich auch wichtig. Also dass es nicht zu eintönig ist, dass viele Sinne angesprochen werden. Wenn man gerade Räume hat, wo es zum Beispiel um Sitzgelegenheiten geht, also viele Baugemeinschaften haben dann ja auch irgendwie ein Café oder einen Raum, wo dann sich die Leute treffen. Da ist es wichtig, dass man unterschiedliche Distanzen schafft von den Sitzgelegenheiten her. Also dass eben Leute, die sehr vertraut sind, aber auch Leute, die sich fremder sind, sich dann wohlfühlen. Und eine Regulation, das ist auch etwas, was manchmal nicht bedacht wird, dass die Räume entweder durchtrennen werden, auch das Mobiliar, dass es veränderbar ist, sodass einfach verschiedene Gruppenaktivitäten auch stattfinden können. Und als letztes vielleicht von vielen anderen Dingen auch noch, die es gibt, dass man ruhigere Ecken hat, also so einen Rückzugsbereich, wo man eben mehr Ruhe hat, ohne dass man Kontakte eingehen muss. Weil das ist was, was wir ganz gerne mögen. Also unter Menschen zu sein, ohne in direkten Kontakt zu stehen. Das ist das, was man in Cafés beobachten kann. Da sitzen auch die Menschen mit ihrem Computer und sind am Arbeiten. Also kein direkter Kontakt, aber das ist angenehm, unter anderen Menschen dann zu sitzen.
0: Mhm. Mal für diese Geräuschkulisse, die so ein bisschen da ist, aber man kann sich trotzdem gut konzentrieren auf seine eigenen Dinge. Mhm. genau. Macht Ihre Arbeit denn die Gebäude teurer oder eher preiswerter, weil Fehler so vermieden werden können, die hinterher dann die Wohnqualität deutlich beeinträchtigen?
1: Naja, man muss natürlich sagen, bei jedem Projekt gibt es einen finanziellen Rahmen und ob der nun großzügig ist oder auch, auch bescheiden. Und die Baukosten, das ist völlig egal, ob, ob also die bleiben gleich mit oder ohne wohnpsychologische Beratung. Ähm, die, die Planungskosten? Da ist natürlich klar, also eine wissenschaftlich fundierte Projektbegleitung kostet natürlich was. Aber die Kosten, die, also im Verhältnis zu, zu den normalen Planungskosten, ist sehr, sehr gering. Und wenn man sich das mal vor Augen führt, die wohnpsychologische Analyse guckt sich ja, wie ich schon sagte, zwei Bereiche an, nämlich die, wo können Probleme auftreten und wo sind Potenziale. Und diese vermeidbaren Defizite, also die zu verbessern, führt halt dazu, dass, wenn das nicht passiert, die Folgekosten, die ja häufig entstehen, also durch zum Beispiel Sicherheitsmaßnahmen, die dann verstärkt werden müssen oder wenn Vandalismus da ist, dass man ständig reparieren muss, dass es zu häufigen Mieterwechsel kommt, weil sich die Mieter nicht wohlfühlen, all diese Dinge, die werden dann vermieden oder deutlich reduziert. Von daher ist das wirklich sehr, sehr gering in dem ganzen mhm. Zusammenhang.
0: Alles klar. Jetzt hört man ja von Wohngruppen oft, dass die Mitglieder sich schon während der Bauphase manchmal sehr streiten. Und äh, manchmal wird deswegen, oder oft wird deswegen empfohlen, schon bei der Planung fest einen Mediator oder eine Mediatorin mit einzuschalten. Deren Arbeit ist aber was anderes als die ihrige. Oder gibt es da auch Gemeinsamkeiten?
1: Also die wohnpsychologische Analyse ist schon was anderes als der Mediatorenprozess, ja. Und gut, man kann natürlich sagen, idealerweise, wenn der Mediator oder die Mediatorin auch wohnpsychologisches Know-how hat, weil sie dann einfach die Wohnbedürfnisse im Blick hat, dann kann man vielleicht sogar noch ein bisschen besser intervenieren. Aber das ist nicht notwendig für den Mediationsprozess, nein. Mm, alles klar. Vielleicht nochmal, weil was, was Sie jetzt gerade so auch die, die Schwierigkeiten bei bei Wohngruppen ansprechen. Was man sich deutlich machen kann, ist, dass beim gemeinschaftlichen Wohnen, also gerade wenn es kleinere Wohngruppen sind, dass die häufig anfälliger sind für Konflikte. Das liegt daran, weil es ja da nicht so viele Personen gibt. Und wenn dann eine Personengruppe auch Konflikte miteinander hat, dann hat das einen größeren Effekt bei einer kleineren Gruppe als bei einer größeren. Weil bei einer größeren kann man dann ausweichen auf andere soziale Kontakte. Und die Dynamik bei Wohn- oder gemeinschaftlichen Wohnprojekten ist ja häufig so diese, dass man in dieser ersten Euphorie des gemeinsamen Projektes einfach auch bestimmte Dinge übersieht. Mhm. Die Gemeinschaft, also das Thema Gemeinschaft rückt dann sehr in den Vordergrund, was ja auch gut ist, aber es werden dann eben andere wichtige Bedürfnisse übersehen, also wie, wie Privatsphäre oder, oder die Schutzbedürfnisse. Und das zeigt sich nicht immer sofort, sondern häufig erst später, auch in der Vermehrung von Konflikten. Das ist eben die Stärke der wohnpsychologischen Analyse, das zu sehen und zu schauen, was fehlt, und dann eben die Gruppe darauf hinzuweisen.
0: Jetzt hat es ja in den letzten Jahren so einen Trend gehabt, dass man sehr viel Glas immer verwendet, wo man dann sehr, sehr oft in die Wohnungen reinziehen kann. In Nordeuropa ist es ja auch ganz üblich, aber aus wohnpsychologischer Sicht so ganz gläserne Wohnungen Verletzen die nicht dann, also sie sind sehr schick, oh, logischerweise sind auch sehr hell, aber verletzen die dann aus ihrer Sicht manchmal das Schutzbedürfnis der Menschen? Ja, absolut, genau.
1: haben Sie genau richtig erfasst. Es kommt natürlich immer darauf an, wo dann das Haus oder die Wohnung steht. Also wenn ich den Blick irgendwo nur in die Natur habe und ich weiß, da geht niemand vorbei, dann kann das was ganz Angenehmes sein, weil es den Wahrnehmungsraum erhöht. Also ich gucke raus in die Natur, ja. aber Gerade in Städten ist das etwas, ja, was das Schutzbedürfnis oder dem Schutzbedürfnis nicht entgegenkommt. Und das sehen Sie auch. Also wenn Sie mal mit offenen Augen durch die Stadt laufen und Sie sehen diese bodentiefen Fenster, die ja sehr schön sind, dann sehen Sie häufig im ersten Stock, ist entweder die Gardine ganz zu und im zweiten Stock ist dann so ein Plisee vielleicht noch so halb geschlossen und nach oben hin wird das gleiche Fenster immer offener. Mhm. Weil unten ist dann das Bedürfnis, sich zu schützen vor den Menschen, die vorbeilaufen. Das führt zu Beengungsgefühlen, ist dann größer.
0: Aber wenn man jetzt das unbedingt will, dann äh, wäre praktisch aus wohnpsychologischer Sicht, muss man einfach den oder die Bewohnerin darauf hinweisen, dass da zwei Bedürfnisse gegeneinander in Konflikt geraten wahrscheinlich, oder?
1: Genau, deswegen ist es ja so wichtig, ganz individuell zu schauen, gerade auch bei Paaren, die können ganz unterschiedliche Bedürfnisse haben, zu gucken, was sind die Bedürfnisse. Weil ja. wir lassen uns häufig beeinflussen von Trends oder von Modeerscheinungen und danach bauen wir, also was schick ist oder was wir hübsch finden. Aber wir leben ja in den Gebäuden. Und das ist eben der Fokus, der bisher sehr außer Acht gelassen wird. Also was tut mir dann gut, wie, wie, wie möchte ich auch leben und nicht nur jetzt im Sinne von dass es hübsch ist oder mir gefällt, sondern mhm. nach den Bedürfnissen.
0: Jetzt haben Sie in Österreich studiert, haben Sie uns ja gesagt, auch weil es in Deutschland mhm. kein Angebot gab. Gibt es da einen Grund dafür? Warum ist es hier so ein unbekannt, dieses Feld? Und gibt es mhm. außer Österreich andere Länder, wo das Fach eher verbreitet ist? Ja, eigentlich
1: ist es verwunderlich, weil beim Bauen geht es ja eigentlich primär um den Menschen oder sollte es. Und bisher, also jetzt in in der Architekturausbildung gibt es aber nur einen geringen Austausch mit den Humanwissenschaften. Also, die werden eher vernachlässigt. An den Universitäten gibt es, also, da ist die Architektur und Wohnpsychologie vertreten. Und es gibt auch viele Forschungen aus dem Bereich der, der Universitäten. Auch aus den skandinavischen Ländern zum Beispiel stammen viele Studien. Das wohnpsychologische Know-how ist vorhanden. Aber das Problem ist der Transfer von den Universitäten in die Praxis und das ist ja auch genau das was das IBAB also das Institut für Wohnen und Architekturpsychologie macht. Die haben genau das aufgegriffen, nämlich dieses wissenschaftlich fundierte Wissen in die Anwendung gebracht. Und das ist leider noch sehr sehr selten.
0: Frau Rütte, jetzt stelle ich bei den Gästen immer drei Fragen zum Schluss. Das würde ich mhm. auch gerne Ihnen stellen, wenn die nette C Ihnen den Zauberstab reichen würde und Ihnen einen, und Ihnen einen Wunsch gewähren würde. Was wäre es, was Sie ändern würden, abschaffen oder neu einführen? Ich kann mir einiges vorstellen, was ich mir wünschen würde. Wenn wir aber vielleicht nur beim Thema bleiben,
1: ja, dann würde ich mir wünschen, dass in, in den Städten und Bebauungspläne wirklich einfach der Mensch mehr im Vordergrund steht und dass die, die Wohnpsychologie einfach Standard ist, wenn es um das Planen und Bauen geht. Und weil Wohnen betrifft uns einfach alle. Das hat Auswirkungen auf unser Wohlbefinden und, und wie zufrieden wir uns fühlen.
0: Ich habe meinen Podcast ja Leben für Fortgeschrittene genannt. Was bedeutet das für Sie Leben für Fortgeschrittene?
1: Ich habe Ihre Einführung zum Podcast gehört und da haben Sie ja darüber gesprochen, dass es immer realistischer ist, dass man äh, 100 Jahre alt wird. Und jetzt, wo ich in drei Jahren auch meine ersten 50 Jahre hinter mir habe, merke ich, dass so meine Annahme, dass das Altern oder das Altwerden, das unangenehm ist, sich überhaupt nicht bestätigt. Also ganz im Gegenteil. Ich finde mit mehr Erfahrung und ich habe auch mehr Mut, das zu machen, was mir mehr entspricht und ich gehe auch weniger Kompromisse ein, wenn es mir nicht gut tut. Und das zeigt sich bei mir auch beruflich, also dass ich den Mut hatte, aus so diesem sicheren Fahrwasser des Angestellten-Daseins, mich jetzt mit der Architektur und Wohnpsychologie selbstständig zu machen ja, und damit meine Leidenschaft dann auch äh, dem nachzugehen.
0: Wunderbar, das beantwortet eigentlich schon auch die nächste Frage. die nämlich nach der Zuversicht, der Podcaster, der die wöchentliche Dosis Zuversicht liefern und das haben Sie so wunderschön zusammengefasst, aber wenn es noch mehr gibt, immer her damit an Zuversicht. Also ich glaube,
1: wir können zuversichtlich sein, also gerade in Bezug auf das Wohnen. Weil bisher war es ja immer so, dass es eher so mehr um Abgrenzung ging, also Singlewohnung, Deutsch so als Stichwort was natürlich sehr zur Vereinsamung geführt hat, also gerade auch bei den älteren Menschen. Und zurzeit findet eigentlich ein Umdenken statt. Das heißt, das Gemeinschaftliche rückt immer mehr in den Mittelpunkt. Und ich glaube, das ist eine gute Entwicklung. Und mit diesen ganzen vielen neuen Wohnformen, also Co-Housing, Mehrgenerationshaus, also da gibt es ja so viel, finde ich, kann man absolut zuversichtlich sein.
0: Ausgezeichnet. Liebe Frau Fritze, vielen Dank für dieses so spannende Gespräch. Ich glaube, wir kommen bestimmt dann nochmal wieder zurück und rufen Sie an, wie es sich entwickelt mit der Wohnpsychologie. Ein wirklich äh, tolles neues Feld. Wer mehr über Ihre Arbeit wissen möchte, kann das auf Ihrer Webseite tun, www.wohnpsychologin.de. Ich sage es nochmal, www.wohnpsychologin.de und die Seite ist selbstverständlich auch in den Show Notes verlinkt. Mein Name ist Margaret Heckel vom Podcast Leben für Fortgeschrittene. Ich hoffe, er hat Ihnen gefallen. Sagen Sie mir Bescheid, schreiben Sie mir, schicken Sie Anregungen, denn das Leben für Fortgeschrittene ist für Sie gemacht, Ihre wöchentliche Dosis zuversichtlich. Ich bin Margit Heckel und ich würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder dabei wären beim Leben für Fortgeschrittene.